0: Olá, tudo bem? Eu sou a Nancy Kalbetzer, sou psicóloga e neuropsicóloga, sou especialista em avaliação neuropsicológica e em terapia cognitivo-comportamental. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Neuropsi para a Vida. Hoje eu vou falar sobre o transtorno de conduta. Com características mais frequentes na infância, o transtorno da conduta é uma espécie de personalidade antissocial, bem observada na juventude. Mas, apesar de se iniciar na infância, não se pode fechar esse diagnóstico em menores. A literatura internacional enfatiza que o transtorno de conduta se apresenta sob diferentes pontos de vista. Tem os aspectos legais, que são as questões criminológicas, e tem os aspectos psiquiátricos. No que tange à legalidade, a delinquência implica em comportamentos que transgridem as leis. Embora o termo delinquente tenha ficado restrito aos menores infratores, que é uma definição legal. Já no aspecto psiquiátrico, são mais abrangentes e pautam-se a comportamentos condenados pela sociedade, com ou sem transgressão das leis. Na juventude, antes dos 18 anos, como a personalidade não está completa, é comum observarmos comportamentos como mentir ou matar aulas, por exemplo, que podem significar desvio de comportamento, mas não necessariamente um transtorno de conduta, mesmo porque tais comportamentos podem acontecer até pela influência de companhias, de grupos nos quais pertencem, pela, pelo ambiente familiar ou até mesmo pelos valores e exemplos que são transmitidos. O jovem com transtorno de conduta tem a tendência permanente de apresentar comportamentos que incomodam, perturbam, com conduta inadequada, agressiva ou desafiante, além do envolvimento em atividades perigosas e até mesmo ilegais. Com a prevalência em crianças e adolescentes de cerca de 1 a 10%, esse é um dos transtornos mais frequentes de encaminhamento ao psiquiatra infantil. O importante aqui é diferenciar normalidade de psicopatologia e verificar se esses comportamentos ocorrem ocasionalmente e de modo isolado ou até mesmo se se constituem síndromes. O transtorno de conduta é mais frequente entre 12 e 16 anos, sendo quase quatro vezes mais comum no sexo masculino. É importante ressaltar que o transtorno de conduta não deve ser confundido com o termo distúrbio da conduta, que de forma muito abrangente e inespecífica é utilizado como nomenclatura de problemas de saúde mental, que causam incômodo no ambiente familiar e até mesmo escolar. Observa-se com frequência que crianças e adolescentes desobedientes que desafiam a autoridade dos pais e professores, com dificuldade para aceitar regras e limites, costumam ser encaminhados aos serviços de saúde mental com a queixa de distúrbio da conduta. Portanto, como se evidencia uma linha tênue entre os termos, se faz necessário ter um olhar cauteloso e cuidadoso quanto a isso, porque o termo distúrbio da conduta, que não é apropriado para representar aqui o diagnóstico psiquiátrico. O quadro clínico do transtorno de conduta é caracterizado por comportamento antissocial, persistente, com violação de normas sociais ou direitos individuais. Segundo os critérios diagnósticos do DSM-5, para transtorno de conduta observam-se 15 possibilidades de comportamento antissocial. Frequentemente persegue, atormenta, ameaça ou intimida os outros. Frequentemente inicia lutas corporais. Já usou armas que podem causar ferimentos graves, do tipo pau, pedra, caco de vidro, faca, revólver? Foi cruel com pessoas, ferindo-as fisicamente? Foi cruel com os animais, ferindo-os fisicamente? Roubou ou assaltou, confrontando a vítima? Submeteu alguém à atividade sexual forçada? Iniciou incêndio deliberadamente com a intenção de provocar sérios danos? Destruiu propriedade alheia, deliberadamente, não pelo fogo Arrombou e invadiu casa, prédio ou carro? Mente e engana para obter ganhos ou favores ou para fugir de obrigações? Furtou objetos de valor? Frequentemente passa a noite fora, apesar da proibição dos pais, com início antes dos 13 anos Fugiu de casa pelo menos duas vezes, passando a noite fora, enquanto morava com os pais ou pais substitutos? Ou fugiu de casa uma vez, ausentando-se por um longo período? Falta na escola sem motivo, matando aulas frequentemente? Isso também com o início antes dos 15 anos. Aqui é importante ressaltar que esses critérios se aplicam a indivíduos com idade inferior a 18 anos e que requer a presença de pelo menos três desses comportamentos nos últimos 12 meses e de pelo menos um comportamento antissocial nos últimos seis meses além de trazer limitações importantes do ponto de vista acadêmico, social ou ocupacional. Se observa também nesses jovens que o comportamento deles apresenta maior impacto nos outros do que em si mesmo e não aparentam um sofrimento psíquico ou constrangimento com as próprias atitudes. Não se importam em ferir os sentimentos das pessoas ou até mesmo desrespeitar os seus direitos. É importante que a preocupação comece logo após uma análise acerca das relações sociais e familiares dessa criança ou desse adolescente, observar e retratar a repetição do comportamento antissocial. Por exemplo, ficar atento quando as crianças ou adolescentes mentem ou furtam com frequência, se maltratam animais, desrespeitam regras constantemente, maltratam outras crianças, demonstram agressividade excessiva, é importante observar que alguns comportamentos isolados fazem parte do desenvolvimento da criança. Sendo assim, não se enquadra num transtorno. Cabe à família orientar e superar esses comportamentos indesejados. As pesquisas evidenciam que eles também podem vir acompanhados de sintomas de hiperatividade e dificuldade grave de atenção. Por isso, uma investigação detalhada com um profissional adequado é importante. Até os 7 anos, os limites da criança estão se constituindo. Então não se pode entender que tal comportamento seja um transtorno de conduta, pois a criança ainda está construindo a capacidade de julgamento, que é a consciência do que se pode ou não fazer. Por exemplo, quando um menino de 6 anos coloca um gato no micro-ondas, ele não sabe o risco que está expondo esse animal. Mas um menino de 8 anos já sabe. Certamente existem exceções, claro. Não se pode confundir as travessuras infantis ou a rebeldia do adolescente com transtorno de conduta. As travessuras temporárias fazem parte do desenvolvimento, entretanto as violações de normas e regras sociais que permanecem acontecendo regularmente por seis meses ou mais podem caracterizar um transtorno de conduta crianças que sofrem violência acabam refletindo essa violência aos colegas e amigos. Certamente o ambiente familiar e social tem um papel importante no desenvolvimento e na manutenção desse transtorno. Na verdade é importante estar alerta ao comportamento desses pais, pois o transtorno de conduta pode indicar histórico inclusive de abuso sexual e violência, alcoolismo, uso de drogas na família. No que tange a área cerebral, as pesquisas enfatizam que se pode identificar uma baixa responsabilidade na área órbito frontal, isto é, na área responsável pelo processamento de estímulos de recompensa, no que tange a amígdala cerebelar. Os jovens com transtorno respondem menos aos estímulos de intimidação e de medo. Segundo as pesquisas, 60 a 75% dos adolescentes com transtorno de conduta não se tornam antissociais, psicopatas, sociopatas, que são os termos comuns. A maioria não chega a ser condenada por um crime e se tornam cidadãos produtivos, mas desde que possuam apoio social suficiente. Para o melhor prognóstico é fundamental que haja boas habilidades sociais, família mais bem estruturada, boa relação com colegas na escola, não usar drogas, uma cultura pacifista, um histórico familiar sem transtornos de personalidade. É comum nas crianças vítimas de violência doméstica apresentarem comportamentos antissociais como reação a situações de estresse. Os sintomas do transtorno de conduta surgem normalmente, como eu já expliquei aqui, no período compreendido entre o início da infância e a puberdade, e podem persistir até a idade adulta. Embora não se tenha muita certeza sobre a influência genética, na prática a gente encontra muito desses comportamentos nos familiares, qual a chance de um indivíduo, então, com transtorno de conduta, se tornar um indivíduo com transtorno de personalidade antissocial? Psicopata ou um sociopata? Bom, certamente há três fatores de risco. A predisposição genética, o um ambiente hostil e possíveis lesões cerebrais no decorrer do desenvolvimento. É fundamental entender que esses fatores não atuam sozinhos. Eles precisam de um terreno fértil. Quando a criança vivencia em, si em um ambiente hostil, violento e com carência de afeto, esses sintomas podem se manifestar. A literatura enfatiza que até então não se conhece a cura para uma psicopatia em adultos. Porém, existe a possibilidade de mudar o comportamento de crianças com um transtorno de conduta e evitar que se tornem transgressores mais tarde. Caso esses comportamentos persistam até os 18 anos, passa então a ser diagnosticado como transtorno de personalidade antissocial. Os tratamentos citados na literatura são muito variados. Certamente as intervenções junto à família e à escola são significativas. A psicoterapia familiar individual, a orientação de pais, participação em comunidades terapêuticas e treinamento de pais e professores em técnicas comportamentais. No entanto, nenhum deles assertivamente pode garantir eficácia. Principalmente quando a intervenção é isolada. Certamente quanto mais precocemente iniciados e quanto mais jovens os pacientes forem, melhores serão esses resultados. Observa-se também que quando o adolescente já cometeu delitos, existe uma maior resistência à psicoterapia. E para contribuir com a terapia, pode ser direcionado para participar então de oficinas de artes, músicas, esportes. Nessas oficinas, o adolescente tem a oportunidade de estabelecer vínculo afetivo com os profissionais responsáveis por essas atividades, tornando-os como um modelo, além de perceber-se capaz de criar, o que favorece o desenvolvimento inclusive da autoestima. Sempre que possível, a família desses indivíduos deve ser incluída no processo terapêutico, lembrando que muitas vezes os pais necessitam de tratamento psiquiátrico também. O tratamento com psicofármacos se faz necessário em algumas situações, por exemplo, quando os sintomas-alvo perpassam por ideias paranoides, associada à agressividade, convulsões e por aí vai, ou pautado em outros transtornos psiquiátricos. Daí o médico em acompanhamento vai poder orientar. Bom, crianças e adolescentes com transtorno de conduta precisam ser identificados o mais cedo possível para que tenham uma maior oportunidade de sucesso nas intervenções terapêuticas e ações preventivas, inclusive. E como falei, o tratamento mais efetivo é aquele articulado em diferentes tipos de intervenções e sempre junto com a família e com a escola. E é isso, espero que tenham gostado e até a próxima!